0: Nghe Trong Người là series podcast độc nhất, mang lại cho các thính giả sự đa diện về các ngành nghề mà tại Việt Nam hay thậm chí là trên thế giới không có hoặc rất ít cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề bài bản. Để làm được những nghề đó, chúng ta cần phải có sẵn năng khiếu có sẵn đam mê hay còn được mọi người gọi là có sẵn máu nghề trong người.
1: Nghĩa trong người mùa đầu tiên với thông điệp non cool non you được mang tới bởi cây cốt hãy cùng chúng tôi trở thành thành viên của hội đồng tuyển chọn những ứng viên sáng giá cho hội nhà nghề
0: Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào 20 giờ ngày mùng 8 tháng 3 duy nhất trên các kênh podcast của in Your Side. Follow ngay để trở thành người may mắn nhận được quà từ nhà thay trợ cảm ơn cây saico thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho nam giới từ Hàn Quốc đã đồng hành cùng nghề trong người xin cảm ơn chị Kiều anh đã dành thời gian để với buổi phỏng vấn ngày hôm nay mình xin tự giới thiệu mình là ready đại diện của hội đồng tuyển chọn sẽ là người mà trực tiếp đưa ra những câu hỏi để giúp cho hội đồng tuyển chọn đang lắng nghe buổi phỏng vấn này có một cái góc nhìn nó chính xác hơn về nghề của chị cũng như là con người chị về cái công việc mà chị đang làm trong hội đồng tuyển chọn lần này sẽ có một sự tham gia rất là đặc biệt của thương hiệu cây sai cos là một thương hiệu về chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe dành cho nam giới đến từ hàn quốc và buổi phỏng vấn cũng sẽ được thu lại phát trên kênh podcast của indoside sẽ là nơi mà chị có thể nghe lại buổi phỏng vấn và hội đồng tuyển chọn có thể nghe được toàn bộ của phỏng vấn này để giúp họ Đưa ra những cái phiếu bình chọn là chính xác hơn. Ở đây chúng ta đang có ứng viên cho vị trí là chuyên viên tâm lý học đường Vũ Kiều Anh. Nếu như mà Ready dành cho chị khoảng 30 giây để chị giới thiệu về bản thân dĩ nhiên có bao gồm cả nghề của chị, công việc của chị thì chị sẽ giới thiệu điều gì ạ? Ừ.
1: Mình là uh, Kiều Anh và um, mình đã theo học và rất là thích cái ngành uh, liên quan đến tâm lý học và gắn bó với nó từ ngày uh, từ khoảng uh, chục năm nay rồi uh, và qua rất là nhiều những cái biến cố trong cuộc sống thì mình uh, mình nghĩ rằng là có thể là bắt đầu từ trẻ em và những những điều mà diễn ra ở trong gia đình chính vì vậy mà mình muốn bắt đầu công việc uh, trong trường học và trực tiếp làm việc với các bạn trẻ em dạ. uh, thì đó là điều mà mình rất là thích nếu dạ. nói
0: về bản thân mình thì mình muốn nói điều đó nhiều hơn Dạ à, Thực sự là khi mà mình Rất đi đọc bản thông tin ứng viên của chị Oanh Thì mình mới biết rằng là à, Ở Việt Nam hóa ra Cái ngành tâm lý học Nó đã có từ Khá là lâu rồi là từ năm 2009 Là chị đã học Đại học khoa học xã hội nhân văn Hà Nội về ngành tâm lý học rồi ừ. Thì thời điểm đó là Mình đã bởi vì bây giờ cái ngành tâm lý học gần như là gần những năm gần đây mọi người hay nói nó giống như một cái xu hướng mới. Và mọi người mới bắt đầu hiểu hơn về nó, tìm hiểu thông tin về nó. Bạn đây chị cũng nói rằng là cái câu duyên để mà chị yêu thích cái ngành tâm lý học này. Nó xuất phát từ cuộc sống, từ gia đình. Và nhưng mà những năm trước đó thì cái ngành tâm lý học bởi vì nó chưa phổ biến ấy Nên là cái câu chuyện về công việc nó cũng sẽ không phải là một điều dễ dàng. Thì khi mà chị quyết định chị học trường đại học khoa học xã hội nhân văn này chị mình có nghĩ đến đầu ra của mình không ạ <cười> thực
1: ra vào cái thời điểm mà mình thi đại học ấy, hầu dạ. hết mọi người đều hỏi là học cái ngành này thì mai sau sẽ làm gì dạ. và không có những cái hướng nghiệp hoặc là không có những cái thông tin về việc là sau này thì mình sẽ làm gì dạ. thời điểm đó thì mình cũng cũng như thế ờ, chỉ có là à, khi mà à, khi mà mình làm hồ sơ ấy, thì thực ra hồi thời điểm đó thì mình thích hai ngành, dạ. đầu tiên là quảng cáo và thứ hai là ừ. tâm lý học. Đó, sau đó thì mình nghĩ rằng à tính cách của mình hơi hướng nội một chút ừ. đấy, và có thể là không phù hợp lắm vào thời điểm đấy mình nghĩ như dạ. thế. Vậy cũng không có cái thông tin nào thêm. thì sau đó thì làm mình quyết định là mình chọn tâm lý bởi mình nghĩ rằng à có vẻ như là những thứ liên quan đến con người hoặc là những thứ mà liên quan đến nội tâm hoặc đời sống tinh thần có dạ. thể là hợp với bản thân mình hơn. Còn thực ra lúc đó là cũng không có một ý niệm gì là sau này thì mình sẽ Trở thành một người như thế nào Mà chỉ nghĩ về một cái hành trình để Mình hiểu hơn về bản thân mình
0: ừ. Đấy là một điều khá thú vị Bởi vì là không giống như thế hệ bây giờ Cái thế hệ của Millennial của chúng ta ngày xưa ừ. Là ừ. sẽ luôn luôn có Và chịu tác động khá là nhiều Từ những cái câu chuyện về xã hội Và gia đình Thì thời điểm mà chị học quyết định đăng ký Ngành tâm lý học này Thì gia đình mình có phản hồi như thế nào Hay cũng chỉ đặt ra một câu hỏi như vậy thôi
1: Ừ, và thời điểm đó thì bố mẹ mình cũng không có không không biết về ngành tâm lý và dạ. mọi người cũng cũng không có cái thông, thông tin gì và chỉ có một duy nhất một điều đấy là ủng hộ con thôi nên, ừ. nên là bố mẹ mình vẫn để cho mình học
0: thôi điều này cũng là một điều rất thú vị đấy, tại vì là cái này cũng là một cái định kiến thôi đó là khi mà ngày xưa khi mà chúng ta đăng ký những ngành học đấy bao giờ và cha mẹ cũng thường thì sẽ là can thiệp khá là sâu Thay vì là có thể ủng hộ cho mình một cách nó thoải mái như vậy
1: <cười> Một vài lúc ấy, mình cũng nghĩ rằng nó biết đâu Có thể bởi vì là chính vì là uh, bố mẹ mình làm việc tự do à, uh, Và cũng không phải ảnh hưởng bởi một cái khuôn mẫu Một cái chuẩn mực nào đó thì nên bố mẹ mình dễ chấp nhận những cái quyết định của mình hơn hay không Thế
0: dạ. thì, thì Lê xin phép đưa ra câu hỏi Nó no, sâu hơn một chút đi Là đến khi mà chị bắt đầu Ban nhân trước đó thì mình chưa có nhiều thông tin. Nhưng khi bắt đầu mình học rồi, mình tìm tòi rồi mình gọi là cũng có tiếp cận ừ, với nghề rồi đó. Thì cái cái cơ hội việc làm ở cái thời điểm đó chị có thấy là nó rộng mở cho chị không?
1: Ừ, bắt đầu khi mà khi mà bắt đầu học dạ. thì đúng là cái bức tranh về nghề nghiệp về cái công việc của mình lúc đấy nó mới rõ hơn. Dạ. Thì ví dụ như cái đầu tiên mà mình biết đến đấy là các tổ chức phi chính phủ Ừ. Bởi vì lúc đó là mình có những cái môn ví dụ như là tâm lý học xã hội dạ. đấy, hoặc là những cái môn về hỗ trợ những cộng đồng uh, gọi là đồng thiểu số ở trong xã hội ừ. thì mình biết dạ. đến cái công việc đấy đầu tiên uh, còn ngoài ra ví dụ như là, là trong bệnh viện làm trong trường học hoặc là tâm lý học quản trị kinh doanh hoặc là có thể áp dụng trong nhiều ừ. các bối cảnh khác nhau thì thì uh, vì cái thời điểm đó nó không phải là cái, cái mà mình hứng thú dạ. kể cả là tâm lý ở trong trường học nói là mình cũng chưa thực sự là quan tâm đâu Mình quan tâm nhiều hơn đến các nhóm Cộng đồng thiểu số ở trong xã hội Các công việc ở trong các cái NGO Tổ chức phi chính phủ
0: Cái này là đúng. cũng là một cái điều mà chắc là Ready và ban tổ chức sẽ phải xem lại Về cái phần kinh nghiệm làm việc một chút Bởi vì là mình đang để có 3 phần thôi và <cười> à. Tại vì ban đấy chỉ còn nói là ngay từ thời điểm đầu chứ không có thực sự hứng thú Và quan tâm đến cái câu chuyện về học đường đó. Thì chắc là Ready đó là Công việc đầu tiên của chị sẽ làm Ở những tổ chức phi chính phủ luôn, đúng không ạ? Đúng rồi và cái thời điểm khi mà mình bắt đầu Cái công việc ở tổ chức phi chính phủ Và mình cũng... Vậy thì... vậy thì... Xin phép hỏi là chị còn nhớ là cái công việc cơ bản Ở thời điểm chị mới bắt đầu làm Nó sẽ là những gợi đầu việc như thế nào
1: không ạ? Ừ, cái thời điểm đó Thì mình rất là quan tâm đến chủ đề Liên quan đến giới lý tính và tình dục à, dạ. à, mà Chính vì vậy mà mình Tìm đến các cái đội nhóm Hoặc là các cái tổ chức Có làm về... Về, về sức khỏe sinh sản sức khỏe tình dục yeah. và sau đó thì mình uh, bắt đầu làm uh, sâu hơn với các cái đội nhóm hỗ trợ cộng đồng LGBT người đồng tính trong tính với chuyển giới yeah. thì đó là những cái công việc đầu tiên của mình
2: yeah.
1: uh, việc là uh, vận động xã hội để nâng cao cái nhận thức của mọi người về người đồng tính trong tính với chuyển giới uh, hoặc là hỗ trợ cha mẹ có con là trong tính chuyển giới uh, hoặc là hỗ trợ tâm lý cho các bạn uh, thì đấy là những cái đầu tiên mà mình mình,
0: mình, mình làm việc cùng Vậy cái này thì chúng ta đang ở cái phần gọi là những năm tháng đầu tiên đi Thì cho Ready xin hỏi nốt một cái nó nó sẽ hơi đi lấy ra những cái gì mà chúng ta trao đổi nãy giờ Đó là khi mà học cái công việc này á Thì trong cái khoảng thời gian mà chị đi làm sinh viên á đang đi học á Thì cái cơ hội để chị tìm kiếm những cái công việc kiểu part time, làm ngoài giờ Nó có đa dạng hay là lúc đấy chị chỉ tập trung vào việc là những cái tổ chức mà hoạt động như nãy giờ chị nói Hay là mình có đi làm những công việc khác để gia tăng thu nhập của mình trong cái lúc mình là sinh viên không?
1: Có chứ, bởi vì thực ra cái thời điểm đó bố mẹ mình không hỗ trợ nhiều về mặt kinh tế để mà mình đi học Chính vì vậy mà mình có làm phục vụ bàn, ở, ở hồi đó gọi là vị trí bổ trợ Tự ừ, nhiên mình sẽ uh, gì nhỉ? Mình không phải là người order đâu Nhưng mà mình sẽ sắp bát đĩa Ở Đã. trong một cái nhà hàng Tả đồ nướng Và các cái món khác nhau đó, Thì mình nhớ cái thời điểm được. đó là đi làm được hai triệu rưỡi
0: <cười> Để vừa
1: Vừa trả tiền nhà Vừa sinh hoạt Trong cái cuộc sống của mình Và đồng thời thì làm các cái công việc Công việc mà mình như mình kể vừa rồi đó.
0: Nhưng mà với một tâm lý Chị cũng chia sẻ chị là một người có thiên hướng Hướng nội hơn một chút và thì với cái đặc thù công việc Phát tham như vậy bên cạnh tài chính Thì nó có mang ngược trở lại những cái giá trị gì Để giúp cho mình phát triển Trong cái chuyên ngành mình đang học là về tâm lý học
1: Nếu mà để nói là liên quan trực tiếp đến uh, chuyên môn Thì thì mình nghĩ là không quá nhiều đâu à? uh, Chủ yếu nó sẽ là một cái công việc Để mình có thể có thêm thu nhập uh, Và mình có thể thử những cái vai trò khác Ví dụ như là khi mà mình là người hướng nội thì thực ra là mình không thích xuất hiện ở nơi đông người ừ, yeah. hoặc là giao tiếp với nhiều người. Thực ra khi mà mình làm cái việc đó thì mình phải nói chuyện hoặc là mình sẽ phải hỏi han các cái khách hàng đến trong 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 cái nhà hàng đó.
2: Yeah.
0: có người thành tâm muốn biết
1: thì chúng tôi sẵn lòng trả lời
0: để bảo vệ một nữ thế giới khỏi diêm nhiễm nấm ngứa để nâng cao tinh thần non-cool non-yield. Chúng tôi đại diện cho những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp dành cho nam giới được nhập khẩu chính ngạch từ Hàn Quốc.
1: Giao rửa mặt làm sạch sâu K-Cycose Expert
0: Skincare for Men Dung dịch vệ sinh cân bằng độ pH K-Cycose Intimate Wash for Men Một, một tươi tư tươi sáng đang trả lời chúng ta. Thế là quảng cáo à? Bài này đang có quảng cáo không có tiền thì làm nhạc làm sao tìm hiểu và đặt mua những sản phẩm được sản xuất trực tiếp với những thành phần lành tính, thuần chay từ cây trái cốt thông qua đường link ở phần mô tả các bạn nhé có một điểm rất thú vị khi mà Ready kéo xuống cái phần thông tin bổ sung của chị ba điều mà chị chị Oanh tự hào là lắng nghe chi tiết về tính hệ thống nhưng mà ba điều mà chị đang muốn khắc phục là chuẩn mực thì theo đi hiểu đây là cái sự cầu toàn đúng không ạ? ừ nhưng mà cái cái điều mà chị đang muốn khắc phục về cái kết nối là như thế nào
1: vậy ừ, khi mà mình, trong cái thời điểm hiện tại thì dạ. thì mình đang làm trong trong môi trường học đường dạ. và và cụ thể thì mình đang làm ở trong một trường quốc tế dạ. và trước đây thì mình làm ở trong hệ thống trường tư nhân của việt nam dạ. đó và khi mà chuyển sang môi trường quốc tế thì nó có những cái điểm khác biệt đó, và 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 mình có những cái đồng nghiệp là người nước ngoài Đấy, hoặc là có những học sinh hoặc là cha mẹ um, là những những người mà rất là khác so với trong cái bối cảnh ừ. là trường tư nhân trước đây.
2: Yeah.
1: Chính vì vậy mà mình nghĩ rằng là có thể là cái sự kết nối của mình nó sẽ phải khác. Bởi vì là khi mà mình ở trong một môi trường đa văn hóa hơn thì có thể là cách kết nối mình lại càng, nó càng đa dạng thì cách kết nối của mình lại càng phải khác. Nên nên đó là 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 cái mà mình nghĩ rằng có thể là mình sẽ phải cải thiện nhiều hơn nữa. Nên
0: Chắc là vào nay chị cũng trả lời luôn Về cái một cái điểm mà chị cũng đang một khắc phục Đó là câu chuyện về làm việc đa quốc gia
2: Đúng rồi Là
0: nó tương tự như vậy Đúng rồi Ở ừ, Reddy tin phần này thì không chỉ đi Mà hội đồng tuyển trọng đang nghe buổi phỏng vấn cũng rất là muốn hiểu sâu hơn Vì là khi mình làm những cái công việc về tâm lý Mặc dù đi không có một, một người chuyên ngành gì Hay là một sự tìm hiểu gì quá sâu sắc Nhưng mình hiểu rằng là Nó có phần khá là private Và personal giữa con người ừ. với con người Và nó cũng đòi hỏi cái người gọi là chuyên viên về tâm lý họ có một cái vốn hiểu biết nhất định về cái hoàn cảnh sống về xuất xứ về văn hóa về sắc tộc của cái người mà họ đang nói chuyện cùng nó có quá nhiều sự khó khăn đến trong hành trình mà chị làm việc không bởi vì là nội cái việc rằng là cộng đồng lgbt các bạn gay các bạn les có thể nó có một sự tương đồng vì các bạn đang sống trong cùng một văn hóa ừ. nhưng chị ở làm việc ở môi trường đa quốc gia quốc tế thì gầy ở quốc gia này sẽ khác với gầy ở quốc gia kia gia đình cũng sẽ có những người văn hóa khác nhau kể cả cho dù bạn có đang sống ở việt nam thì ừ. họ vẫn mang theo những cái gọi là truyền thống của họ đến thì nó có quá nhiều áp lực như đến mà chị có thể handle được không?
1: Thực ra người ta vẫn nói rằng là làm tâm lý cho dù ở trong bối cảnh nào thì cũng đều là một nghề uh, khá là khó khăn dạ. uh, và thách thức nữa Uh, thách thức nó không phải chỉ đến từ uh, từ cái vấn đề mà khách hàng hoặc là thân chủ Mình gọi là thân chủ uh, yeah. uh, Đến, mang đến cho mình Mà nó còn cả việc là cái sự kiệt sức của mình Khi mà mình phải nghe nhiều câu chuyện hoặc Nghe nhiều những cái khó khăn mà người ta mang đến yeah. Rồi mình đồng hành với họ trong cái quá trình đó Thì thực ra tất cả cái điều đấy nó cộng lên Nó khiến cho cái nghề tâm lý là một nghề khá là thách thức Đấy và nếu mà mình Thứ nhất là mình phải trang bị kỹ năng của chuyên môn Nhưng một cái điều nữa mà thậm chí là được đưa vào cả uh, quy tắc đạo đức nghề nữa Đó ừ. là mình phải chăm sóc sức khỏe tinh thần của chính mình à, Bởi vì khi mà như vậy thì mình mới có đủ cái sự uh, thoải mái uh, Cái sự chân thành hoặc là cái sự lắng nghe Đối với cái người ừ. mà mình đang 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 hỗ trợ, đồng hành cùng với người ta
0: Trong bản thông tin ứng viên của chúng ta thì Nó có hai phần là sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần Thì thường là có rất nhiều các ứng viên để ừ. mới vào phỏng vấn thì sẽ bỏ qua Ừm nhưng mà chị Oanh nghĩ là bình thường Thì cho tôi đi tò mò một chút là Cái bình thường này của chị tức là Mình sẽ có một mức tốt nữa hay bình thường đối với chị đã là tốt rồi
1: Ừm. ra mình cũng không biết như thế nào là là tốt nữa Nhưng mình nghĩ rằng là bình thường là
0: ổn
2: à.
1: À, ừ, Dự như là bình thường là mình có đủ sức khỏe để làm những việc Mà trong cuộc sống của mình đang mong muốn dạ. Hoặc là mình có thể duy trì một quan hệ Mình có thể là Cảm thấy hài lòng, có những cảm xúc tích cực Ví dụ như vậy thì với mình nó là bình thường
0: Thời gian mà chị làm nghề bây giờ là khoảng hơn 10 năm chưa
1: làm Thời gian để đi làm thì là hơn 10 năm Còn thời gian để làm trong trường học thì đến nay là khoảng hơn 5 năm
0: Đã bao giờ mình cái áp lực nó quá lớn khiến cho mình có suy nghĩ lại về hành trình của mình chưa chị?
1: <cười> 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 yeah. uh, mình không biết những người khác như thế nào nhưng với mình thì là có Và ví dụ như là thời điểm đầu khi mà mình bắt đầu làm ở trong trường học ấy, yeah. thì uh, thì cũng có đôi lần có nghĩ đến điều đấy bởi khi mà cuối ngày mà mình trở về nhà mình giống như là không còn một chút sức lực nào nữa uh, bởi hai thứ thứ nhất đấy là những cái uh, những cái vấn đề mà mình cần phải hỗ trợ mình phải đương đầu các cái vấn đề của học sinh của giáo viên hoặc là của cha mẹ, đấy là một cái thứ hai là khi mà mình làm việc trong bối cảnh trường học ấy, thì cái thời gian nó được cấu trúc một cách rất là chặt chẽ giờ này thì sẽ là vào lớp học giờ kia thì ra chơi giờ này thì ăn trưa giờ kia thì làm gì đó tức là mình yeah. phải theo một cái form này nó rất là chặt chẽ yeah. và nếu mà mình mình đang không là không không theo cái hoặc là mình đang làm tự do hoặc là mình làm theo những cái cái giờ giấc nó nó thoải mái nó linh hoạt hơn ấy, khi mà mình vào trong một cái bối cảnh nó chặt chẽ như vậy, thì nhưng mà cuối ngày về thì mình cảm thấy hết sức. <cười> ở thời điểm đấy thì thì chỉ là là ông xã hoặc là mọi người xung quanh thì bảo là có thể là mình sẽ phải cân nhắc xem có thực sự là mình phù hợp không. Yeah. Đó, thì lúc đấy mình cũng suy nghĩ như vậy nhưng mà sau đó thì bởi vì mình vẫn 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 muốn thử sức và vẫn muốn làm với trẻ em, làm người cha mẹ, hoặc làm làm người giáo viên, thế nên là mình vẫn đấy, bây giờ thì vẫn đang làm ở trường trường học.
0: Ừ, chị đã có gia đình rồi đúng không ạ? À. Mình kết hôn lâu chưa?
1: Mình kết hôn được 4 năm
0: rồi năm, tức là cũng là cái thời điểm mà Chị bắt đầu làm trong lĩnh vực về học đường rồi Đúng
1: rồi
0: Có nhiều thử thách để với anh chị không Bên cạnh cái câu chuyện chị vừa kể
1: Mình cũng không thấy có thử thách gì lắm Ngoài cái việc là khi mà đến cuối ngày thì Mình quá là mệt rồi ừ, Nhưng bởi vì là Ừ, trong cái trong cái giao tiếp giữa hai vợ chồng ấy Được. thì bọn mình có uh, mình mình ít nhất là mình không không bị một cái giống như là một cái khuôn mẫu giới rằng là à. khi mà mình về mà mình lại phải nấu cơm phải làm việc nhà phải làm các thứ khác nữa ấy mà chồng mình cũng san sẻ với mình những cái điều đó Đấy, nên là ví dụ nếu mà mình mệt thì ông xã mình sẽ làm việc đó Đấy, hoặc là khi nào không mệt thì có thể dọn nhà chứ mình cũng không nhất định là với đi về mình phải làm hết tất cả những việc đó và đó là trách nhiệm của mình. Nên thành ra là mình cũng không không thấy quá là áp lực liên quan đến đến gia đình.
0: Với đi có thể nói là chị cũng rất là may mắn và cũng rất là giỏi khi tìm được một người chồng mà có thể tấu cảm được cho mình về cái đặc thù công việc của mình như vậy. Có một điều thú vị đó là gần đây thì trong số những ứng viên của nghề trong người lần này có một chị cũng đang làm một công việc mà cũng phải lắng nghe rất là nhiều. Ừ. Là bây giờ Không biết là chị Oanh có biết là công việc được không Là về life coach ừ. dạ, Thì chị cũng nói rằng là Cái công việc này Nó không phải là mình đi hướng dẫn cho người ta Mà mình khai vấn từ Giúp cho họ nhận diện ừ. vấn đề Từ trong chính họ ra Nhưng mà nếu như không cẩn thận Thì đôi khi mình có thể trở thành một cái từ mà rất hy vọng nó không quá nặng nề với chị ừ. Đó là thành một cái thùng rác cảm xúc ừ. Liệu chị có bao giờ suy nghĩ về Cái, cái, cái việc đó chứ? Rằng là khi mình lắng nghe quá nhiều câu chuyện Thì có khi mình sẽ Mặc dù mình lắng nghe nó với một cái tâm thế rất là tốt Bởi vì mình mong muốn được Kết nối được chia sẻ với thân chủ của mình ừ. Nhưng không bao giờ mình lo sợ ngược lại Rằng mình sẽ để những cái điều đấy Nó chất chứa trong mình quá lâu Và ảnh hưởng ngược lại mình không chị? Ừ,
1: mình nghĩ là Thực ra khi mà ai mà đã từng làm Những cái công việc lắng nghe dạ. và mà làm công việc đó một cách chuyên nghiệp dạ. Thì uh... Um, khá là khó để mình có thể tự coi rằng mình là Một cái nơi mà người khác cứ ném hoặc là mang đến cho mình một cái cảm xúc tiêu cực yeah. Hoặc giả dụ đi mình có là thùng rác đi chăng nữa Thì thùng rác đó phải tái chế mm. Chứ không phải là chỉ có nhận đó. Mà mình sẽ phải có những cái cách thức để mình chăm sóc bản thân mình Để mình uh, điều tiết những cái cảm xúc hoặc là những cái suy nghĩ Nó đang diễn ra trong chính bản thân mình những cái điều mà mình hỗ trợ cho người khác ấy, thì mình phải làm việc cho mình trước đã Mình phải ừ. chăm sóc cho mình, mình phải khỏe mạnh cả về mặt tinh thần, về mặt thể chất Thì lúc đó thì mình mới có thể đón nhận được đó. ờ, Nên là nếu giả dụ cho dù là mình cũng không biết ok Có thể là là bạn đó bạn ấy có cái so sánh Nên là khi mà mình làm lắng nghe thì giống như là mình, thùng giác để mình đón nhận Thì thì mình nghĩ rằng là kể cả có là thùng giác đi chăng nữa Thì cái thùng giác đó phải có một cái tính năng là phải hành chế được Dạ. À?
0: thì bây giờ chị có thể chia sẻ một vài điều mà dũng gọi là mình làm gọi là mình tái chế được nó là ừ. bây giờ cái cái routine để mà chị tái chế nó sẽ, sẽ như thế nào ạ
1: ừ. ờ, đầu tiên nó là xác định cái tâm thế ở cái vị trí của mình dạ. đó là mình không không phải là cho dù là ừ. mình là người lắng nghe thân chủ này, mình đồng hành và mình rất là chân thành với họ nhưng đó không phải là câu chuyện của mình nó vẫn phải là cái câu chuyện của ừ. họ Đấy, Đầu tiên là mình Mình đồng cảm, mình thấu cảm với dạ, họ dạ. Nhưng mà mình cũng đứng ở bên cạnh họ Đó. À, Ví dụ như trong Có thể trong những cái buổi Mà, mà bọn mình gặp thân chủ Chẳng hạn thì bọn dạ. mình cũng ngồi chữ L Cũng tương tự giống à. như giống như Mình đang ngồi như thế này Nó vừa không tạo cảm giác là mình đang đối đầu với nhau Nhưng dạ. vừa có cảm giác là mình đang ngồi Đồng hành cùng với cái người kia Đấy, ừ. Thì đầu tiên là mình có một cái tâm thế Là mình vừa đồng hành mà mình vừa ở bên cạnh đó. Để, để mình không không bị nhầm lẫn Đấy, Đôi khi là mình bị nghe xong câu chuyện của người ta Và mình chìm luôn vào trong câu chuyện đó, yes. đó. Cái thứ hai đó là uh, Có những cái kỹ thuật Tức là nhanh chóng và ngắn gọn Để mà điều, điều chỉnh Điều tiết lại cái cảm xúc của mình yeah. Ví dụ như là uh, điều hòa hơi thở đó. Hoặc là uh, Mình thì rất là thích mùi hương Ừ. chính vì vậy là cái mùi hương mà nó cũng khiến cho mình cảm thấy là dịu hơn và ví dụ như mình thì mình rất là thích mùi ỏi hương chẳng hạn nó à. cũng làm làm dịu cái tâm trí của mình và khiến cho mình cảm thấy là, là ổn hơn à, hoặc là hít thở thì hít thở với 5 ngón tay à, thì giúp cho mình uh, cái 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 hệ thống thần kinh tự động của mình Nó cũng giảm căng thẳng hơn à, hoặc là uống nước rất là nhanh chóng đấy. uống nước lạnh thì đấy là mùi, hoặc là uh, mình luôn luôn có chậu cây thì khi mà mình căng thẳng quá Hoặc là mình cảm thấy là mình đang hơi bị quá tải Mình có ra và ôm lấy cây Hoặc là ừ. chạm vào những cái lá ấy, Cái năng lượng từ những cái cây Đấy là quan điểm của mình dạ. thôi Mình cảm thấy là mình cũng được tươi mát Giống như những cái, cái chiếc lá ấy, cái cây đó Nhưng
0: Đấy. không nên là sương rồng không chị <cười> <cười> đúng Có một điều mà Rê đi để ý Trong câu chuyện của chị Oanh trong những cái, cái cái gọi là routine về tài chế về cảm xúc của chị đó là chị nói về việc rằng là mình nghe câu chuyện mình lắng nghe câu chuyện nhưng mình không coi đó là câu chuyện của mình và mình đi song hành cùng với họ nó có hơi ngược với cái câu bây giờ mọi người hay nói đó là bạn phải đặt bạn vào vị trí của người khác hoặc là bạn phải gọi là đi đôi giày của họ thì mới biết nó ra sao ừ. nó có hơi 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 ngược với nhau không hay là nó có một điều gì mâu thuẫn ở đó không
1: mình không nghĩ rằng là là, là mâu thuẫn đâu Bởi vì là uh, như mình nói lúc nãy Thực ra là uh, cái việc là mình sọ vào đôi giày của người khác yeah. Không có nghĩa rằng là cái nơi đấy là của mình
2: mm. Mà
1: là nó thể hiện Thực ra cái việc mà mình xỏ chân vào giày người khác Là để mình có thể thấu cảm Để mình có thể đồng cảm Mình có thể hiểu uh, Xem là, là trong cái tình huống đó Họ đã vất vả như thế nào Họ đã phải đấu tranh Họ đã phải vật lộn như thế nào và sau đó là giữ một cái vị trí ở bên cạnh họ Đấy, chứ không phải khi mình bước vào sau đó là mình chìm luôn ở trong cái câu chuyện đó nên thành ra mình mình nói rằng là cái vị trí của người lắng nghe là vừa ở bên cạnh và vừa thấu cảm với họ Đấy, thực ra là khi mà bọn mình bọn mình có những cái kỹ năng lắng nghe thì cái kỹ Được. năng thấu cảm là việc là mình mình có thể là hiểu cái câu chuyện của những người đó Đấy. mình không nghĩ rằng là mình phải phải cho rằng nó là câu chuyện của, của
2: chính
0: mình thì được. mình mới có thể hiểu được ừ. Bản thân mình lại lấy ra một cái điều khác Khi mà nghe chị anh vừa nói Nhưng mà mình sẽ hỏi điều này sau được. Mình sẽ hỏi trước chị là Cái điều, cái 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 việc là Mình vẫn thấu cảm, mình vẫn đồng cảm Nhưng mình vẫn giữ một cái sự gọi là Một sự tỉnh táo để không bị chìm quá sâu ừ. Là Chị đã làm được điều đấy lâu chưa Hoặc là có khó Khi mà làm điều đấy không vì Reddit cũng không nghĩ là nó, nó dễ dàng Trong việc là mình vừa thấu cảm được họ Mà mình lại vẫn phải tách biệt ra Ra khỏi câu chuyện của họ ừ. Không dễ một chút là Thì chị đã làm một điều đấy đâu chưa Nó cần nhiều thời gian tập luyện không Hay là mình may mắn là mình đã có điều đấy ngay từ đầu
1: Mình cũng không nhớ là từ thời điểm nào Mà, dạ. mà gọi là đã làm được cái điều đó hay không dạ. Nhưng mình nghĩ rằng là Bởi vì là trong thực tế Những cái ca hoặc là những cái trường hợp Mà mình đã nhận Thực ra mọi người đều cảm thấy là là được hiểu khi mà yeah. nói chuyện với mình Nhưng đồng thời mọi người cũng uh, Có một cái sự sáng rõ Để biết xem là à thế thì tôi có thể làm gì Trong cái trường hợp này đó, Bởi vì là nếu mà mình Không có một cái vị trí Song song đứng bên cạnh họ yeah. Mà mình ví dụ như là khi mà Mình đang rất là dối Mình đang cảm thấy rất là hoảng loạn Về cái câu chuyện của mình Sau đó mình gặp người kia uh, Gặp gặp nhà thăm vấn Sau đó nhà thăm vấn thì cũng uh, Cũng, cũng đồng cảm với cái cái cảm xúc đó nhưng mà cũng thể hiện giống như mình Được. thì thực ra cả hai người đều bị dối ở trong cái bối cảnh đó Được. thì làm thế nào để có thể là có một cái sự sáng rõ để nhìn lại để trở lại vấn đề thì cái vai trò của nhà thâm vấn sẽ phải là một cái người mà phải đôi khi là mình phải bước ra cả cái cái bối cảnh cái sự dối bời đó để giúp cho thân chủ nhìn lại cái vấn đề của mình Đấy, bởi vì khi mà mình mình đã có rất là nhiều cảm xúc dối bời rồi thì mình không khó có thể là nhìn sáng rõ hoặc là nhìn từ nhiều góc độ khác nhau Xem là cái câu chuyện của mình là gì
0: Mình đến câu hỏi thứ hai đây là một điều mà bạn ấy khi mà chị Anh nói Mình cũng bất chợt mình suy nghĩ lại một chút đó là Kỹ năng thấu cảm Khi mà chúng ta nói đến những câu chuyện về cảm xúc Đôi khi nó là những câu chuyện mà Người hay nói với nhau là bản năng kiểu Bạn ấy tự sinh ra với một cái khả năng thấu cảm tốt như vậy nó đi kèm với nó, bây giờ mọi người nói nhiều đến cái gọi là trí tuệ, cảm xúc và EQ. Nhưng chị dùng một cái từ gọi là kỹ năng thấu cảm. Rất là theo chị cái việc mình thấu cảm, nó là cái điều mình có thể tập luyện được đúng không Đúng rồi. Chị có thể chia sẻ kỹ hơn không bởi vì là Ready, bản thân em cũng là một người đang nghĩ rằng là thấu cảm nó là một cái nó hơi kiểu thiên phú đấy. chứ ừ. không, không coi nó là một dạng kỹ năng.
1: rất đúng, đúng là có những người khi mà họ sinh ra và họ có một cái khả năng có thể lắng nghe hoặc là Thấu cảm với người khác uh, Nhưng mà khi mà mình là một người hành nghề chuyên nghiệp thì yeah. mình phải Phải coi nó là một điều mà mình phải rèn luyện yeah. right. Hoặc là ví dụ như Có biết như thế Ví dụ nếu mà mình không có cái kỹ năng đó từ lúc sinh ra thế thì mình có làm được công việc này hay không <cười> Ví dụ là có thể đặt lại câu hỏi như vậy Mình thì mình vẫn nghĩ rằng Nó là một thứ có thể học được Và có thể là rèn luyện được uh, Bởi vì là trong xã hội thì có rất nhiều các cái vấn đề khác nhau và yeah. bản thân chúng ta khi mà để chung sống được với nhau chúng ta cũng cần có cái kỹ năng đấy rồi uh-huh. và nó ở các cái mức độ khác nhau rồi Với khi mà, mà trong cái chương trình đào tạo ở, ở cấp cử nhân hoặc là thạc sĩ thì mình để mọi thì chúng mình đều luôn phải học các cái kỹ năng lắng nghe, kỹ năng phản hồi à, hoặc là phá vỡ sự im lặng hay là thậm chí là đối đầu với thân chủ khi mà có những cái ví dụ như là ừ, một trong những cái 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 cơ chế để Thực ra khi mà mình có những cái cảm xúc ấy, Và mình Mà cảm xúc đấy là cả những cái cảm xúc khó đối diện Thì mình đôi khi là mình Hoặc là có những cái tình huống mà mình cảm thấy khó đối diện Thì mình có một cái xu hướng, một cái cơ chế Để bảo vệ bản thân mình Khỏi những cái mà bị người khác tấn công Hoặc là người ta đánh giá, người ta phán xét mình được. Thì được gọi là một cái cơ chế phòng vệ Đấy, có thể là tự mình sẽ hợp lý hóa à, Cái lý do mà mình nghĩ như vậy Hoặc là người khác làm như vậy Là bởi vì ABC đấy, Hoặc là hoặc là mình chuyển Cái sự tức giận của mình sang một người khác Ví dụ như mình ở công ty mà mình bị sếp mắng rồi nó về Và mình đổ cái tức giận đấy lên con Hoặc lên vợ chồng Hoặc là những người thân của mình chẳng hạn Thì có rất nhiều những cái cơ chế khác nhau đó Đấy thì thì đầu tiên là mình sẽ phải hiểu Những cái cơ chế đó trước đã Để tạo ra cho người ta một cái cảm giác an toàn thiết lập được mối quan hệ an toàn với với họ sau đó là mình có thể là lắng nghe như thế nào, phản hồi ra làm sao hoặc là trong những trường hợp mà họ 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 tưởng rằng vấn đề của mình là những cái cơ chế phòng vệ ví dụ như là một người chồng khi mà ở cơ quan thì bị xếp mắng và sau đó là về và anh ấy phàn nàn với vợ Vì việc yeah. là vợ nấu cơm không ngon mm. Ví dụ như vậy và yeah. anh nghĩ rằng là Cái điều đang khiến cho mình không hạnh phúc Đấy là vợ nấu cơm không ngon mm. Ví dụ như vậy đó thì, thì thì dường như là cái câu chuyện anh ấy đang xác định Vấn đề nó đang 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 Có thể không phải là cái cốt lõi Có thể cái điều khiến cho anh ấy đang cảm thấy không hạnh phúc Là một câu chuyện khác cơ Có thể trong một số trường hợp đó là đôi khi là mình phải đối đầu Mới đầu để để người ta có thể là thực sự nhìn ra xem là cái cái vấn đề cốt lõi của mình là gì. Nhưng thông thường là những cái kỹ năng đó là những cái kỹ năng mà nó đòi hỏi là nó khá là nâng cao rồi. Còn những cái kỹ năng lắng nghe hay là thiết lập một quan hệ an toàn thì cái đấy phải làm trước. Làm trước rồi khi người ta cảm thấy an toàn hay thoải mái với mình rồi thì lúc đó mình mới có thể làm những cái kỹ năng nâng cao hơn. Trong quá trình đào tạo tâm lý từ cử nhân hay đến thạc sĩ thì hầu hết mọi người đều phải đều phải um, trải qua quá trình đào tạo và giám sát khi mà mình thực hành tất cả những cái kỹ năng đó để có thể hình thành một cái năng lực cho mình
2: dạ.
0: mặc dù là chúng ta cũng nói với nhau rằng là nó khi mình hành nghề chuyên nghiệp thì nó lên là một cái mà mình có thể trao dồi được ấy. nhưng trong nhiều năm chị đi làm ừ. Chỉ có thấy một gọi là một người đồng nghiệp nào của mình mà họ thực sự là họ cũng học nhưng mà cái mức độ gọi là thực hành nó thể hiện cái sự thấu cảm ra nó sẽ có phần hạn chế chứ
1: có chứ Đúng không Chính vì vậy như là Ví dụ như là một lớp cử nhân, một lớp thạc sĩ Một lớp cử nhân mình có thể có khoảng 50-60 bạn Lớp thạc sĩ mình có thể có 15 bạn chẳng hạn Nhưng mà thực tế lúc mà đi làm đâu có được từng đấy người đâu Vì mà chỉ còn một số người là mình có thể làm được và làm tốt được Thì có thể nó chỉ có trên lòng bàn tay thôi
2: yeah.
1: đó, Chứ cũng không phải tất cả những người đấy đều có thể làm được yeah. đó, Nhưng mà mình vẫn tin rằng là những cái kỹ năng đó Là những kỹ năng mà có thể là đào tạo Có thể là rèn luyện Chỉ có đương nhiên là mức độ Mức độ thần thục, mức độ hiệu quả từ người nó sẽ là khác nhau Dạ
2: yeah.
0: có người thành tâm muốn biết,
1: thì chúng tôi sẵn lòng trả lời.
0: Để bảo vệ một nữ thế giới khỏi diêm nghiêm nấm ngứa. Để nâng cao tinh thần non-cool non you Chúng tôi đại diện cho những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp dành cho nam giới được nhập khẩu chính ngạch từ Hàn Quốc. Giao rửa mặt làm sạch sâu, K-Cycose Expert Skincare for Men. Dung dịch vệ sinh cân bằng độ pH, K-Cycose Intimate Wash for Men. Một, một tươi tư hoa tươi sáng đang trả lời chúng ta.
1: Thế là quảng cáo à?
0: Bài này đang có quảng cáo không có tiền thì làm nhạc làm sao? Tìm hiểu và đặt mua những sản phẩm được sản xuất trực tiếp với những thành phần lành tính, thuần chay từ Cây Sài Cốt thông qua đường link ở phần mô tả các bạn nhé. Trong nhiều lần mà Ready được trò chuyện và phỏng vấn với các ứng viên thì có nhiều bạn cũng đưa ra những cái nhận định về việc là à, ví dụ như hôm trước Ready có phỏng vấn một ứng viên là làm diễn viên lồng tiếng. Thì bạn cũng nói rằng là bạn có cái năng khiếu về diễn giọng từ bé nhưng mà một trong những lý do mà bạn quyết tâm theo đuổi nghề là bởi vì là khi bạn đi học thì bạn được tiền bối nhận định rằng là có khả năng làm. Thì Reddy cũng hỏi rằng nếu như bạn không nhận được những cái lời nhận định như vậy từ tiền bối bạn có làm nghề không? Ừ. Thì bạn nói rằng là à, thực ra mình yêu thích về công việc về giọng nói thì xung quanh đấy nó sẽ có rất là nhiều những công việc vòng ngoài khác ví dụ như là về biên tập, về kịch bản và gọi là quản lý về chất lượng các thứ. Ừ. Thì ví dụ như là một người chuyên viên về tâm lý nếu như mà, ban nãy chúng ta nói với nhau việc là à, có thể là sau một thời gian họ không có hành nghề một cách chuyên nghiệp mà bản được Vậy thì nếu như họ không đi theo cái con đường trở thành một chuyên viên về tâm lý thì theo chị sẽ có những cơ hội gì khác trong công việc mà họ có thể theo đuổi được?
1: Ừ, có nhiều công việc liên quan đến tâm lý dạ. hoặc là liên quan đến con người dạ. thì hầu hết những cái công việc mà liên quan đến con người thì đều cần đến tâm lý bởi vì mình cần hiểu về việc là tại sao người ta lại nghĩ như vậy tại sao người ta lại làm như vậy thì những cái công việc nào mà cần cần có những cái hiểu biết đó thì có thể đều thì có lúc là có thể là đều cần những dạ. cái kỹ năng của mình, của nghề làm tâm lý ví dụ như làm nhân sự dạ. à, hoặc là cho mình ví dụ như là làm kinh doanh dạ. làm nhà hàng ngày xưa mình học là ví dụ như là khi mà thiết kế menu chẳng hạn cũng cần phải biết xem là cái thói quen lựa chọn của người ta như thế nào thì mình sẽ để món nào lên đầu món nào ở sau hoặc là giá như thế nào chẳng hạn Đấy, hoặc là uh, gì nhỉ làm uh, giáo viên cho dù là nó cũng khá là gần với tâm lý làm công tác xã hội làm uh, các cái uh, dự án phi chính phủ hoặc là ví dụ như là các cái uh, hoặc các cái chương trình uh, ví dụ như là um, có thể không cần phải là chính trong môi trường trường học đâu Ví dụ như yeah. kể cả các tổ chức phi chính phủ Cũng có các cái dự án liên quan đến Làm việc với trẻ em đấy à, Hoặc là làm việc với phụ nữ Với người già, người dân tộc thiểu số Các cái đối tượng khác nhau Hoặc kể cả làm công tác xã hội Ở, ở trong bệnh viện Hoặc kể cả, yeah. cả là khi mà mình làm bác sĩ Mình cũng cần có những cái hiểu biết liên quan đến, đến Tâm lý yeah. Thì mình thấy là có rất là nhiều những cái Uh, mà nếu mà mình có kiến thức, có kỹ năng hoặc là có cái thái độ của người làm tâm lý thì mình cũng có thể áp dụng vào các cái công việc khác. nó yeah. ừ. cũng có một thời điểm mình cũng rất là thích nghề nhân sự đấy. Yeah. Bởi vì mình nghĩ, hoặc là, đấy ừ, quản lý nhân sự thì mình nghĩ bởi vì cái, mình nghĩ rằng để mà quản lý được gọi là hoặc là làm về nhân sự yeah. thì mình cũng phải hiểu biết rất là nhiều liên quan đến con người mm. và những cái gì mà mình biết thì có thể là giúp ích được cho cái công việc đó. Yeah.
0: Uh. Bây giờ đây sẽ đưa ra một câu hỏi Nó có phần vĩ mô hơn một chút <cười> Và nơi chúng ta nói về câu chuyện thấu cảm Chị Oanh cũng đưa ra việc là Thấu cảm nó có thể là một dạng kỹ năng Hay là Vậy thì Khi mà nói đến câu chuyện về tâm lý Nhiều người sẽ nghĩ ngay đến câu chuyện về cảm xúc Mà Chúng ta đang sống trong xã hội mà thường mọi người nói đến cảm xúc Là một cái phạm chủ về rất là khó hiểu nó, nó sáng kiểu Mọi người hay nói với nó kiểu sáng nắng chiều mưa Nó khó để cắt nghĩa lắm và khi mà nói đến tâm lý thì có thể mọi người cũng sẽ nghĩ đến cái phần tâm nhiều hơn. Thế là Đôi khi nó là sự thay đổi mà nó mọi người hay nói nó không có diễn giải được. Thì chị nghĩ như thế nào về cái việc là tâm lý nó là những cái gì đấy nó nó khó nắm bắt, nó khó lý giải hay là nó quá đắt thuần về cảm xúc, về những cái mà uh, mọi người chỉ có cảm với nhau thôi. Mà không có một cái gì gọi là thực sự là khoa học hay là dẫn chứng hay là gọi là trong chiếc thì gọi là hơi, nó hơi duy vật một chút <cười> Thì chị nghĩ như thế nào về quan điểm này ạ?
1: Mình nghĩ là tâm lý thì không, không đồng nghĩa với cảm xúc Về dạ. tâm lý sẽ còn nhiều thứ khác nữa Cả những cái cách suy nghĩ của mình uh, Những cái hành động mà mình làm dạ. uh, Và có cả những cái cảm xúc đó uh, Rồi là việc uh, các mối quan hệ của mình như thế nào Tức là Những cái thứ đấy uh, mình sẽ hiểu nó là, là tâm lý của một con người nói chung đó. Uh, thế nhưng mà mình cũng biết rằng là có thể có nhiều người ở bên ngoài uh, khi mà nếu mà giả dụ như có thể là mọi người không học chẳng hạn dạ. hoặc, là, hoặc là mình cũng không biết có thể có do một số cách thực hành khiến cho mọi người nghĩ rằng làm tâm lý là chăm sóc về mặt cảm xúc của, của người khác à, mình chỉ muốn là mở rộng hơn là có thể nó không phải như vậy dạ. hoặc là có cả là trí thông minh này Đấy, hoặc là một số cái dạng uh, hoặc là một số cái sự phát triển của con người dạ. ví dụ như là khi mà mình làm ở trong, trong trường học Ví dụ như là các bạn có những cái khó khăn liên quan về học tập, à, ví dụ như là mình mình ở đây có thể là nói chuyện rất là dễ dàng hoặc là thoải mái, hoặc là mình có thể đọc được, Thế nhưng một số bạn thì sẽ khó đọc, một số bạn thì khó viết, đó thì, thì tất cả những cái điều đấy nó đều nằm trong cái, cái tâm lý như nữa. Đó.
0: À, chúng ta cùng đi một chút về câu chuyện về lộ trình thăng tiến đi, vì thường khi mình làm đi công việc. Đấy cũng là một cái điều mà mọi người thường có thể sẽ quan tâm. Nghĩ nhiên ở đây thì chị Oanh lựa chọn là cái cơ hội thăng tiến nó là ở vị trí mà không không ưu tiên hàng, không phải ưu tiên cao. Nhưng mà ví dụ như, Rady hình dung là ví dụ những cái công việc về chuyên môn khác như kiểu là cái toán, công nghệ thông tin hay là marketing như hiện tại mà Rady đã từng có một thời gian làm. Thì là các bạn kiểu như là đặt cột mốc là các bạn làm nghề khoảng 2 năm, gọi là cũng đạt được KPI thì sẽ từ junior lên senior, ừ. sau đến khoảng ba bốn năm thì sẽ lên leader, sau ừ. đó thì sẽ lên manager. Vậy thì cái cái KPI ừ. trong ngành tâm lý học hay là cái KPI để phát triển từ một nhân viên về tâm lý thành chuyên viên về tâm lý học, nó nó là lộ trình như thế nào vậy ạ? Ừ.
2: Kể câu
1: chuyện của cá nhân mình là dạ. mình chưa hết thời gian thủ việc. Dạ. mình đã được nhà trường uh, đề nghị là làm trưởng phòng công lý wow. đấy, nhưng, với, chị... nhưng với mình là nó nó sẽ không không có thể hoặc cũng có thể đấy chỉ là một cái hành trình của cá nhân mình dạ. uh, nên là mình nghĩ rằng là uh, vào thời điểm đó mình cũng không đặt ra là hai năm mình sẽ đạt được cái điều đấy ừ. hay là bao lâu thì mình sẽ đạt được cái điều đó nhưng mà nhưng mà tự nhiên nó xuất hiện với mình như vậy dạ. đó. nên là mình nếu mà để nói về một cái một cái là lộ trình. trình như thế nào đó thì mình nghĩ rằng là uh, đầu tiên đó là có những trường hợp đến với mình tức là có những cái vấn đề có những cái thân chủ đến với mình thì mình phải giải quyết được mình phải <cười> mình phải giúp họ và cái ca đấy có thể nó phải có một cái tỷ lệ thành công 80 mươi chín phần trăm trong cái số những cái trường hợp đến với dạ. mình đã đấy là cái đầu tiên cái thứ hai đó là uh, uh, khi mà mà mình làm tâm lý ở trong trường học ấy nó sẽ khác với với việc là mình làm tâm lý Ở trong một cái trung tâm riêng uh, Hoặc là ví dụ như một cái trung tâm, một cơ sở Ở đây chúng tôi chuyên có dịch vụ tham vấn Hoặc là trị liệu dạ. chẳng hạn ấy, Thì làm ở trong trường học nó sẽ khác uh, uh, Sẽ phải có cả các ví dụ như là uh, Nếu mà mình làm tâm lý Thì mọi người sẽ thường hay nghĩ là Bạn học sinh A à, bạn có một cái khó khăn Có một vấn đề mâu thuẫn với bố mẹ Hoặc với bạn bè chẳng hạn dạ bạn ấy sẽ đi đến uh, phòng tâm lý đấy, và nhờ sự giúp đỡ dạ. đó, thế nhưng mà cái số học sinh đó ở trong so với cái số toàn bộ học sinh ở trong trường ấy nó theo thống kê nó chiếm khoảng từ 15 đến hai mươi phần trăm nhưng mà tổng số mình có tận một phần trăm học sinh thế thì còn khoảng 80 mươi đến chín phần trăm còn lại thì các bạn ấy như thế nào đó nên là cái câu chuyện hỗ trợ tâm lý ở trong trường học ấy là không phải chỉ hỗ trợ 15-20% phần trăm các bạn khó khăn yeah. mà mình còn phải hỗ trợ cả các bạn 80% còn lại để yeah. mà các bạn đi phát triển um, lành mạnh phát triển um, tốt hơn yeah. đó thì thì uh, với mình rằng là đầu tiên đấy là phải có được một cái khung làm việc Tức là mình phải có một cái chiến lược một cái chiến lược để làm việc như thế nào uh, bởi vì cho dù làm ở cái công việc nào đi chăng nữa thì nếu mà mình muốn làm tốt hơn hoặc là chịu được nhiều cái trách nhiệm hơn thì với mình đầu tiên ngoài cái việc là những cái kỹ năng tham vấn, kỹ năng tổ chức chương trình, kỹ năng lắng nghe ABC là mình đã hiển nhiên là mình phải làm tốt rồi thì mình còn phải có một cái kế hoạch, một cái chiến lược về việc là mình sẽ nhìn toàn thể số học sinh hoặc là các cái vấn đề mà nó có thể xảy ra ở trong trường học hoặc trong cái cơ quan mà mình làm Và mình dự đoán thêm là có thể xảy ra những vấn đề nào Và mình chủ động lên một cái kế hoạch để mình chuẩn bị cho những cái thứ đó Thì khi mà khi mà người quản lý hoặc người vận hành Người ta nhìn thấy là mình có cái khả năng điều đó thì Có thể là người sẽ hỗ trợ mình việc để mình có thể đạt những cái mức độ cao hơn Trong cái công việc Thì cho dù nó là vị trí, là trưởng nhóm hay nó là cái gì đi chăng nữa Thì với mình cái việc là mình có một cái định hướng Hoặc một cái tầm nhìn rộng hơn, bao quát hơn Nó là một điều rất là cần thiết cái okay. nếu mà các
0: bạn muốn có một cái lộ trình sự nghiệp. Đặt lên trong trong cái câu chuyện mà chị Hoanh chia sẻ có một cái điều mà bản thân nó đi cũng 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 tự mình đặt ra câu hỏi thôi, bởi vì là mình có mở quan tâm rất là nhiều đến cái câu chuyện xã hội đến giới trẻ. Không phải là dĩ nhiên không phải là do người, giới trẻ ngày xưa thế millennials chúng ta không gặp vấn đề. Chỉ có điều bây giờ khi các bạn trẻ, các bạn tiếp xúc với nhiều thứ hơn. Ngày xưa, cái circle, social circle chúng ta có thể nói hẹp hơn các bạn bây giờ. Thì cái cái vấn đề đôi khi nó không không nhiều áp lực như bây giờ. Nhưng mà đây chị cũng nói đến một cái điều rất là hay đó là chỉ có khoảng 15-20% các bạn chủ động tìm tới các chuyên viên tâm lý học đường thôi. Cái điều này là đã cao hơn con số mà các phải đi nghĩ rồi. <cười> <cười> Bởi vì mình có hiểu nôm na là trong 100 bạn thì có 15-20 bạn tự nhận diện được rằng các bạn đang cần. Vậy thì với 80% hoặc 85% các bạn kia là họ không có hay là họ có nhưng họ không nhận diện được họ, họ có nhưng mà vẫn là do câu chuyện về định kiến mà các bạn ngại nói ra, ngại thừa nhận rằng là tôi đang có một vấn đề gì đấy. Thì chị thường sẽ gặp những bạn mà không có hay gặp những bạn mà các bạn có nhưng các bạn không biết gọi tên vấn đề hay các bạn đang quá ngại để mà thể hiện cái việc mình có vấn đề.
1: Uh, gặp cả hai, <cười> gặp cả các bạn um, có thể là các bạn ý thể hiện ra hoặc là những cái thể hiện các bạn ở bên ngoài mà đâu đó mình đoán được qua cái kinh nghiệm của mình là có dạ. thể là um, con đang gặp khó khăn nào đó, đó thế nhưng mà bạn cũng đang chưa biết được là bạn ý đang bị làm sao hoặc là cần hỗ trợ như thế nào thế nhưng mà khi mà uh, nếu mà các bạn ý được 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 gọi là được giáo dục được uh, nâng cao cái hiểu biết rằng là à, uh, có thể có những cái vấn đề như vậy, hoặc là khi mà mình thấy cái gì đó không ổn uh, thì một cái việc làm mình có thể làm đó là tìm kiếm sự giúp đỡ ở những người lớn đáng tin cận hoặc là trong cái hệ thống trường học um, thì có thể có những ai có thể hỗ trợ mình, dụ khi mà mình có những khó khăn liên quan đến học tập, thì mình có thể tìm đến ai để hỗ trợ, hoặc là có những khó khăn liên quan đến tâm lý thì có thể tìm đến ai đó thì Ờ, đầu tiên là cần có những cái hoạt động để bạn ý nhận thức được những cái điều đó cho cho toàn trường đó, để để các bạn có một cái sự nhạy cảm hơn về việc là nhận ra được là khi nào có vẻ như là mình không ổn còn cụ thể mình không ổn cái gì thì có thể chưa cần biết và nhưng đầu tiên là bạn nhạy cảm về điều đó đã thứ hai là bạn ý biết được là à, khi mà mình có những cái vấn đề như vậy thì Đấy. mình có thể tìm đến ai và 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 cũng không cần phải quá là chi tiết là mình đang có vấn đề về về cái gì đó chỉ cần là à, nếu con có khó khăn về học tập con có thể tìm đến ai có khó khăn về mặt cảm xúc hay là mối quan hệ hay về tâm lý có thể tìm đến ai à, đi sau đó là đi kèm với một việc đó là mình uh, phải phải có thực sự một cái chất lượng tốt để khi mà các bạn bây giờ giả dụ như các bạn đến rồi và các bạn ý thực sự cảm thấy là à đúng À, khi như giống như các cô nói đấy là khi mà mình có khó khăn là mình tìm đến các cô thì thực sự là mình cảm thấy được an toàn mình thực sự là được nghe mình thực sự cảm thấy là được hỗ trợ thì lúc đó dần 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 thì nó mới khiến cho nhiều bạn tìm đến với với phòng tâm lý hoặc là tìm đến cái sự hỗ trợ hơn Còn ví dụ như mình cứ quảng cáo mình nói là là khi mà cần hỗ trợ thì tìm đến phòng tâm lý nhé nhưng mà đến thì các cô bận hoặc là các cô làm việc này việc kia hoặc là các cô phán xét hoặc các cô như thế nào đó thì có thể các bạn sẽ không đến nữa sau đó là nói nói với nhau truyền tai giữa bạn này giữa bạn kia này ừ.
0: cho là không đến nữa không có một điều mà ly cảm thấy rất là, là chính bản thân mình mặc dù mình đang ngồi ở vị trí cho mình cũng phải lý trí một chút nhưng mà mình cảm thấy rất là thực truyền cảm ơn đó là chị chia sẻ bài học lớn nhất mà chị đã có được trong hành trình nghề nghiệp của mình đó là có mục tiêu hướng tới và kiên trì theo đuổi, đồng thời trở thành người mà người khác có thể dạy được, vì không phải lúc nào mình cũng đúng. Hiểu một cách gọi là đơn sơ là mình cũng hiểu đây là một cái sự cầu thị. Ừ. Nhưng mà cái câu chuyện rằng là người khác có thể dạy được, điều này không dễ. Ừ. Nhất là khi mà chúng ta gọi là trở thành những người lớn, trưởng thành rồi, ờ, có hiểu biết ở một lĩnh vực nào đó, cái tôi, ai cũng có cái sự tự tôn trong nghề của mỗi người và ừ. trong cuộc sống. Ừ. Cái việc có thể dạy được này chị có nghĩa là nó sẽ bị mai một theo thời gian ừ. hay là ngày càng mình càng trở nên một người có thể dạy được. Ừ. Nó dễ hiểu một chút bởi vì có thể hội đồng tuyển chọn đang nghe phỏng vấn thì có thể không hiểu ý của nó đi làm được là, gọi là ngày càng mình trở thành người có thể dạy được tức là mình dễ dàng mở với cái việc là người ta có thể dạy mình. Hai là do thời gian sự phát triển Tuổi đời, tuổi nghề mình tăng cao Kinh nghiệm mình có nhiều Mình sẽ hình thành lên Một cái quan điểm làm nghề Nó khác Và lúc đấy thì có thể rằng là Để mà người khác dạy mình Nó khó khăn hơn Chúng ta hay nói là càng già càng khó học đấy chị Thì chị nghĩ như thế nào về về, Chính nhất là về bản thân chị Và có thể là theo cái sự quan sát của chị với sao
1: Mình cũng đồng ý Với ý của bạn như vậy đấy là đúng là khi mà mình càng gọi là càng lớn tuổi nhiều tuổi hơn thì đúng là thứ nhất là kinh nghiệm những cái hiểu biết của mình nó cũng nhiều hơn và điều đó nó càng khiến cho mình dễ tự mãn hoặc là mình tự hào với những cái gì mà mình có thế nhưng mà trong cũng cũng theo cái kinh nghiệm của mình thì mình cũng thấy là và chính những cái điều đấy đôi khi nó lại khiến cho mình bởi vì mình mình ngủ quên ở trong cái vùng đấy dạ. và mình không có một cái độ mở trong khi đó thì xã hội hoặc là con người hoặc cuộc đời thì thay đổi rất là nhiều và có thể những cái điều mà mình biết có thể những cái điều mà nó khiến cho mình thành công trong thời điểm trước đây có thể bây giờ nó không phù hợp nữa dạ. đấy, và và nếu mà mình không thường xuyên cập nhật mình không không lắng nghe thêm những điều bên ngoài thì tự mình đang đang khiến cho mình bị thụt lùi Đấy, hoặc là mình, mình khiến cho mình trở thành Một người không còn phù hợp nữa đấy, đấy là cái điều mà mình mình luôn luôn Phải tự nhắc nhở bản thân mình dạ. đấy, ví, dụ, ví dụ như là à, Lúc trước khi mà mình Làm việc với uh, các bạn Thanh niên dạ. vào những năm Khoảng 2011-2012 dạ. Có thể cách làm khác để Tâm lý uh, đặc điểm của Các bạn khác Nhưng bây giờ các bạn khác rồi nhưng Hiển nhiên các cái kỹ thuật Hoặc là cách làm hoặc là Uh, hoặc là cái tâm thế của mình khi làm việc với các bạn nó cũng phải khác uh, Ví dụ như là trước đây uh, Khi mà trong cái bối cảnh ở Việt Nam Những cái thông tin khoa học, thông tin chính thống về, về LGBT còn khá là ít chẳng hạn yeah. Thì nếu mà mình cung cấp được cho người ta Thì người ta sẽ cảm thấy à đây là những cái điều rất là mới yeah. Nhưng mà bây giờ mình vẫn đi nói những cái điều đấy thì nó là quá là bình thường yeah. Hoặc là cái điều là hai miếng, <cười> Ví dụ như vậy yeah. uh, thì, thì có thể là mình sẽ phải cập nhật, thường xuyên cập nhật hơn để mình, để mình không không phải là là những cái... Hoặc mình 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 có thể cải tiến hơn Hoặc là mình đạt được những cái chuẩn mực tốt hơn Hoặc là ví dụ như trước đây um, Hoặc thậm, thậm chí có thể là vài năm nay uh, Làm tâm lý ở trong trường học Vẫn là một ngành rất là mới ở Việt Nam Nhưng mà có thể trong vòng vài năm tới Nếu mà, mà mình vẫn muốn làm tâm lý ở trong trường học Có thể lúc đó mình sẽ phải quan tâm nhiều hơn đến các chuẩn mực tức là chuyện ừ. là khi mà làm việc với làm việc với trẻ em hoặc là uh, chuyên môn liên quan đến tâm lý học đường có thể là có rất nhiều những cái nghiên cứu mới rồi có rất nhiều những cái phương pháp mới rồi mà mà nếu mà mình không cập nhật và mình vẫn cứ hay lòng với những cái cái cũ thì thì nó không còn phù hợp nữa
0: nếu có người thành tâm muốn biết
1: thì chúng tôi sẵn lòng trả lời
0: để bảo vệ một nữ thế giới khỏi diêm nhiễm nấm ngứa để nâng cao tinh thần non khu cool non you chúng tôi đại diện cho những sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp dành cho nam giới được nhập khẩu chính ngạch từ Hàn Quốc
1: Giao rửa mặt làm sạch sâu cây sai cốt expert Skincare for men
0: dung dịch vệ sinh cân bằng độ pH cây sài cốt intimate wash for men một tươi tươi hoa tươi sáng đang chờ chúng ta
1: thế là quảng cáo à
0: bài này đang có quảng cáo không có tiền thì làm nhạc làm sao? Tìm hiểu và đặt mua những sản phẩm được sản xuất trực tiếp với những thành phần lành tính, thuần chay từ k cốt thông qua đường link ở phần mô tả các bạn nhé. Chúng ta sẽ còn hai câu hỏi cuối thôi. Ừ. Ở đây đây thấy là chị có ghi là chị muốn làm việc với một người lãnh đạo như thế nào? Là một người có định hướng, tầm nhìn rõ ràng và đặc biệt. Rồi rất là chủ tâm đến một cái từ đó là từ trao quyền cho người có chuyên môn triển khai thì Lady cũng sẽ hiểu rằng là đây là một cái kiểu lãnh đạo mà chị muốn trở thành nhưng mà cái câu chuyện về trao quyền mà với một cái ngành một cái lĩnh vực chuyên môn nó khá là đặc thù như là vấn đề như là câu chuyện về tâm lý học chúng ta gần đây cũng có rất là nhiều những cái sự việc liên quan đến nó thành thành nên là câu chuyện về tội phạm luôn và chúng ta cũng bây giờ mọi người cũng bắt đầu quan tâm rất nhiều về tâm lý rằng là à, những cái người tội phạm đó tuổi thơ họ chắc chắn là đã có một cái vấn đề gì đó xảy ra họ đã sinh trưởng cho một cái gia đình mà nó không có đầy đủ về bố mẹ để có thể gọi là họ có khiếm khuyết trong cái việc là gia đình đó thì nó sẽ rất là ảnh hưởng thì cái câu chuyện về việc là trao quyền cho một cái đặc thù như tâm lý nó có nhiều rủi ro không khi mà ví dụ một lời tư vấn hay một lời khuyên mà một chuyên viên tâm lý đưa ra có thể nó sẽ tác động đến cả một sự phát triển của cả một gọi là thế hệ trẻ Thì chị nghĩ như thế nào về những điều này?
1: Trước khi mà người lãnh đạo đấy có thể trao quyền, thì thực ra là một trong những cái tiêu chí để mà một nhà tâm lý có thể hành nghề, có thể làm nghề đấy là học thạc sĩ này, có bằng thạc sĩ, và trải qua 1.200 hoặc là 1.800 giờ thực hành và có giám sát. Ừ. À, thì um, có thể ở Việt Nam cái điều đấy là là không thịnh hành hoặc là nếu mà mà ai mà không theo ngành tâm lý thì có thể mọi người sẽ không biết dạ. về cái về cái quy định đó. Dạ. À, thì uh, để mà làm nghề được thì có, mình phải đạt được một số cái cái tiêu chí nhất định như vậy.
2: Dạ.
1: À, thì thực ra trong cái quá trình mà mình uh, uh, thực hành 1.200 hoặc 1.800 giờ thực hành và có giám sát rồi là là mình bắt đầu uh, họ bật trong cái thời gian đó ngoài việc đó thì phải đáp ứng các cái tiêu chuẩn về đạo đức nghề dạ. Thực hành đạo đức uh, như thế nào Thì thì trong suốt cái quá trình đó là mình có thể là mình đã rèn luyện về việc là Khi mà mình xử lý ca như thế nào, uh, quy trình ra làm sao uh, Các cái kỹ năng uh, nâng đỡ công chủ ra sao rồi uh, Thì những cái kỹ năng đó của mình đã được hình thành ở trong cái quá trình đó Và thậm chí là thực ra là... Uh, khi mà làm nghề thì luôn luôn sẽ phải có một cái người giám sát về mặt chuyên môn. À. Ờ, để đấy là cái cái quy định nghề là là phải như vậy để mình để mình đảm bảo để mình thực ra là để mình tránh cái định kiến của cá nhân mình. Ừ.
2: Bởi vì giống
1: như là giống như cái câu chuyện lúc nãy ấy, đó là khi mà mình càng lớn thì mình sẽ càng có những cái định kiến của bản thân mình. Ờ, mà cái đó là cái thứ mà luôn luôn có sẵn ở trong người. Thế thì khi mà mình làm việc với thân chủ thì những cái định kiến đấy nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều Đến những cái uh, lời nói, suy nghĩ Hoặc là những cái hành động mà mình sẽ làm với cái người kia yeah. Và nó có thể ảnh hưởng đến chất lượng yeah. Chất lượng cái, cái, cái lần hỗ trợ đó đấy Thì luôn luôn sẽ phải có một cái người giám sát yeah. Thì có hai hình thức giám sát Đấy là giám sát đồng đẳng và giám sát vực cao Đây là giám sát đồng đẳng giống như là Giống như là nếu mà hai chị em mình mà là là cùng làm tâm lý yeah. Mình cũng có thể là trao đổi Đương nhiên là vẫn phải đảm bảo cái bảo mật cái, yes. cái thân chủ đó yes. nhưng mình mình có thể trao đổi về mặt là cái vấn đề yes. và cách làm với nhau yes. đó uh, hình thức thứ hai đó là vẫn có giám sát cao được với những uh, anh chị tiền bối hoặc những người mà đã có rất là nhiều kinh nghiệm hơn mình rồi có thể là là giám sát hoặc trao đổi đó thì đầu tiên là phải có là tất cả mọi người đều phải đạt được cái mức độ um, thực Điều hành chừng. và có giám sát đó trước đã. đã thì sau đó thì mình tin rằng là khi mà người ta đã có những cái kinh nghiệm những cái năng lực nhất định rồi thì cần phải có những cái trao quyền để mà để mà người đấy có thể làm uh, uh, mình nói cái điều đấy nó nó trở thành vấn đề là bởi vì ví dụ như là uh, trong bối cảnh trường học hoặc một số một số cơ quan đấy dạ. những người quản lý có thể mọi người không không được đào tạo về tâm lý nhưng mọi người à... lại đi nói rằng là a à, cách làm của tôi như thế này mới là đúng à... hoặc là tôi có kinh nghiệm hoặc là nói về tâm lý thì Tôi già đời hơn thì tôi à, đương nhiên tôi dạ. sẽ <cười> hiểu về tâm lý. Dạ. Đó thì thì và và các bạn nhân viên sẽ phải nghe theo tôi. Dạ. Đó, thì mình thì thì mình trong quá trình làm thì mình thấy một số như vậy. Dạ. Thì thực ra mình nghĩ rằng là giá như những người đó có thể tôn trọng chuyên môn, tôn trọng nghề nghiệp của dạ. nhân viên của mình và trao cho họ cái 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 cơ hội để họ có thể là người trực tiếp làm điều đó. Dạ. Thì mình nghĩ rằng có thể là cái, cái cái kết quả nó sẽ sẽ tốt hơn. Đó, và nếu mà cái chuyên môn của nhà quản lý Là về vận hành, về quản lý Thì họ tập trung vào việc đó Tập trung hoặc là nghĩ xem làm thế nào Để tôi có thể kiểm soát về mặt chất lượng Hoặc là nâng cao về mặt hiệu quả Của cái người Chuyên viên tâm lý này Đấy, Thì mình nghĩ là như vậy Thì nó sẽ nó sẽ phù hợp hơn Là việc là mọi người làm quản lý Và mình mình lại Phát ngôn hoặc mình lại xử lý Vấn đề giống như mình là một người Có chuyên môn về tâm lý
0: Mà nãy Reddy nói là còn hai câu thôi nhưng mà cho Reddy xin hỏi thêm một câu khác Nó có thể là, nó là một cái điều mà nó hơi nhạy cảm tế nhị một chút Đó là tự dưng mình nhớ ra là có một cái mặc định Định kiến về ừ. cái câu chuyện về nghề tâm lý Hay là những người làm về câu chuyện là tư vấn Có một cái câu nói đùa mà Reddy nghĩ là nếu như mà nói là Mình làm trong ngành thì mình sẽ có phần chạy là một chút là là ừ. Chỉ nói vài câu thôi ừ. Mà kiếm được rất nhiều tiền ừ. Chị đã bao giờ nghe thấy câu này chưa?
1: Có chứ ừ. Và
0: chị, chị, chị sẽ phản hồi lại Nếu như mà có ai đó nói với chị Về cái công việc của chị như vậy thì chị. chị sẽ phản hồi điều gì? Ừ. Ừ,
1: cũng có Mình cũng có theo dõi Và mình cũng có thấy là như Một số cái trao đổi trên mạng Mọi người cũng có nói điều đấy Thậm chí là kiếm được tiền Và thậm chí kiếm được nhiều tiền là làm khác Rồi như vậy thì thực ra là um, nhỉ? Um, cũng có thể có ý đúng là đúng là người ta đến gặp mình nói chuyện và theo đó là mình kiếm được tiền thật đó um, với điều kiện là cái người đó um, có được đào tạo tốt hay không uh, và thực sự những cái lời nói của họ hoặc là những cái mà trao đổi với uh, với với mình mình đang nói ở vị trí là thân chủ là khách hàng. Ấy. Yeah. Thì thực sự đôi khi là có những cái lời nói đấy, những cái hỗ trợ đấy có thể giúp cho mình vượt qua được những cái thách thức những cái khó khăn trong cái bối cảnh đó thật. Đó. Ờ, hoặc là những người đó họ được đào tạo chuyên môn và họ có quy trình làm việc rất là tốt. Đó. Hoặc là trong những cái bối cảnh mà mình có những cái sang chấn hoặc là có những cái trải nghiệm yeah. không không tích cực ở từ từ thời ấu thơ.
2: Yeah.
1: Đó. Uh, và để giúp cho mình có thể có một cái cuộc sống tốt hơn thì thì có thể cần đến những nhà chuyên môn Đấy. Uh, và mình thì mình nghĩ là nếu mà nói như vậy thì đúng đúng là thì gặp và nói chuyện thôi và um, thu được tiền thật đó uh, như để làm được cái điều đó thì cái bản thân cái người lắng nghe đó họ phải trải qua rất là nhiều yeah. Đấy, chứ cũng nó cũng không giống như trong một số cái bối cảnh ở Việt Nam là ví dụ như mình học một cái chứng chỉ mình có một cái chứng chỉ uh, Uh, coach hoặc là chứng chỉ gì đó yeah. Đấy, 200 giờ hay bao nhiêu đó Và mình nói rằng là mình là người làm trị liệu làm tư vấn yeah. Đấy. Thì mình nghĩ có thể là, là liên quan đến chất lượng yeah. Chất lượng mà khiến cho cái người đó người ta cảm thấy không hài lòng Nên là người ta uh-huh. nói như vậy hay không đó. Nhưng thực ra là bởi vì là làm tâm lý không phải chỉ là nói chuyện hoặc là uh, ngoài nói chuyện thì có rất nhiều những cái hình thức khác để có thể hỗ trợ. Ví dụ như là sử dụng nghệ thuật này, hoặc là chuyển động cơ thể này, uh, hoặc là kịch này. Đấy, thì có rất là nhiều hình thức khác nhau để hỗ trợ tâm lý, chứ không phải chỉ là nói chuyện Đấy, yeah. uh, Có cái top therapy, nhưng đồng thời cũng có múa chuyển động trị liệu này, có kịch trị liệu này, có trị liệu uh, nghệ thuật này. Yeah. Đó, thì có rất là nhiều những hình thức khác nhau để mà mình mình có cơ hội để mình bộc lộ Bản thân này hoặc là mình khám phá bản thân mình đó Thì uh, Mình nghĩ rằng là là Nếu mà nói rằng là chỉ ngồi nói chuyện ấy, Thì có thể là cái người đó họ đang gặp Một nhà tâm lý đang sử dụng liệu pháp nói chuyện đó uh, Hoặc là ví dụ như là trên Truyền hình hoặc là trên TV Trên phim chẳng hạn hay có cảnh uh, gì nhỉ? Uh, Nhà tâm lý Ngồi nói vài câu hỏi hỏi này có ngủ được không Hoặc là uh, đang hứng thú với gì yeah. không Mình chích chích một vài thứ thì sau đó là mình phát thuốc Thực ra trong cái cái câu chuyện Hoặc là những cái hành nghề Thực tế khi bọn mình làm Thì nó không nó không phải chỉ có như vậy yeah. tự mình có thể là mình phải đánh giá Xem là cái vấn đề của người Người thân chủ đang là gì, đang khó khăn ở đâu Để định hình được cái trường hợp đó. đó Mình lên một cái kế hoạch can thiệp hoặc là hỗ trợ như thế nào Rồi là đồng hành cùng với họ trong suốt cái quá trình đó yeah. Thì thực ra là Mình mình vẫn nghĩ rằng là nó vẫn có những cái lợi ích nhất định Trong trong cái, trong cái Quá trình đó và, và khi mà bọn mình được đào tạo này Rồi mình thực hành nghề này, Thì không thể nào Không thể nào làm miễn phí yeah. <cười> đó Và mình vẫn Nếu mà mình coi nó là một nghề Thì thực ra nó phải lại nó trong. phải có mình có thể sống được với cái nghề yes. đó đó thì thì với mình là là việc là mình làm công việc tâm lý và mình thu phí đó đó phải là một cái điều bình thường giống như các công việc khác yeah. đó là một và và có thể là trong cái cái văn hóa của Việt Nam hoặc một số một số người có thể mọi người sẽ chưa quen với việc là tôi gặp khó khăn Và tôi đi nói chuyện với người khác và sau đó tôi phải trả tiền Giữa bản thân mình ấy, có rất nhiều người bạn Khi mà biết là mình làm tâm lý Sau đó là rủ mình đi cà phê Mình nghĩ là nói chuyện đấy, Nhưng mà thực ra họ nói về một cái khó khăn của họ yeah. đó, Thì thì thực ra khi mà mình nói chuyện Mình không thể nào nói chuyện giống như uh, Một người bạn Nói chuyện với nhau Ủa nó đang có khó khăn hoặc là đang rất là buồn về chuyện này chuyện này Và nếu mà mình nói chuyện với họ với tư cách là mình là một người bạn Có thể mình sẽ nói chuyện khác mà yeah. ừ, ừ, Thật đấy, ví dụ như yeah, vậy yeah. Nhưng nếu lúc đó mình nói chuyện với tư cách là một người Để hỗ trợ họ, cách nói chuyện của mình sẽ khác yeah. Cách mà mình phản hồi lại với họ sẽ khác yeah. thì, thì, thì Nó không phải là Free yeah. Nên là với mình thì mình sẽ nghĩ rằng là à, sẽ cần nhìn nhận một cái cái hành trình người ta cũng rèn luyện người ta cũng phấn đấu người ta cũng có những tích lũy những cái kinh nghiệm của mình đó và họ xứng đáng được trả, trả phí mình yes. <cười> nghĩ như vậy
0: mình cũng công nhận về cái điều đấy bởi vì là mình cũng là người làm trong một cái công việc mà mọi người cũng nghĩ rằng là à, lên mạng nói vài câu thì là có thể xong nhưng thực ra thì thứ nhất là câu chuyện về học rồi câu chuyện về sự trải nghiệm Trước đây có một cái câu chuyện mà không biết nó có thực hay không về câu chuyện của, mọi người kể về câu chuyện của một người thợ sửa tàu tức là một cái con tàu bị hỏng mà không có một người gọi là kỹ sư nào họ sửa được thì có một vị chuyên gia họ đến, họ, họ đi quanh cái tàu đó cầm cái búa, họ gõ đúng một gõ và sau đấy họ thu một mức phí rất là cao thì mọi người hỏi rằng là tại sao ông chỉ làm đúng một cái động tác đó mà ông thu phí cao như vậy thì ông ấy có trả lời rằng là cái việc tôi gõ búa nó chỉ là nó một đô thôi Nhưng cái việc là tôi làm sao tôi biết được Cái cách gõ búa Nó đáng giá cái con số còn lại ừ. Thì mình cũng à, ngay lập tức mình suy nghĩ À bạn không có trả tiền cho cái việc Người ta chỉ ngồi đó, người ta nghe hay người ta nói với bạn Mà bạn cũng cần phải Trả tiền cho những cái gì người đã trải qua Thì đó một cái việc rất là công bằng thôi Và Nhiều hay ít thì còn tùy vào cái quan điểm của mỗi người ừ. Nhưng mà mình tin rằng là đã gọi là nghề Thì ừ. nó phải đủ cho người ta Tối thiểu là sống được với nghề thì người ta mới có người để ngồi lắng nghe và cho các bạn những câu trả lời. Đây là một câu hỏi thủ tục, một câu hỏi gọi là cuối của cái buổi phỏng vấn. Cộng đồng hội nhà nghề chúng ta ở trên Facebook, thì lần này có một cái thông điệp được sai shikos mang tới là Non-Cool, non you. Thì chị anh có thể xem chi tiết ở trong này. Ừ. Thì Cool, theo là tiếng Anh, hiểu theo tiếng Việt thì nó có hai nghĩa là tươi mát, hoặc là thứ hai là chúng ta dùng một cái nghĩa nóng là kiểu uh, ngầu chất ừ. thì non khôn tức là bạn không có ngầu không có chất còn non như thì cái từ non đấy là tiếng việt ừ. bây giờ giới trẻ hay có một cái câu mà chắc là chị oanh cũng nghe nhiều đó kiểu bạn còn non lắm bạn còn xanh lắm ừ. kiểu như vậy đó thì uh, theo chị oanh với chị thì chị nghĩ rằng là công việc của chị và con người chị nó có khôn cool
1: không có, có. <cười> Vì mình vẫn nghĩ rằng là mình cũng có những cái điểm rất là riêng, dạ. rất là cá tính riêng của mình Và quyết tâm theo những cái điều đó và với mình thì với mình cái điều đấy nó tạo nên cái sự khôn ngầu của mình dạ. là...
0: Rất là ngắn gọi nhưng mà Relly cũng tin rằng đấy là một cái điều rất là cool Bởi vì mình cũng hay nói mọi người rằng là cái cái sự ngầu giữa chất nó không phải là một chiếc kính mát, một chiếc kính đen Và một cái áo da đen mà khiến cho người ta cool mà mình luôn quan điểm là cái cái sự khôn cool của bạn Nếu như mà chỉ làm cho bạn khôn cool không Thì nó nó cũng bình thường Nhưng mà nếu như bạn giúp nó, Cái việc bạn làm nó giúp cho cả một cộng đồng nghĩ Mang lại nhiều giá trị hơn cho xã hội Thì chắc chắn là nó phải very cool luôn <cười> à, Cảm ơn chị về buổi phỏng vấn ngày hôm nay Và rồi tin rằng là hội đồng tuyển chọn khi nghe buổi phỏng vấn này cũng Đã có đầy đủ những cái thông tin Mà bắt nãy khi, khi chị chia sẻ Về một cái điều rằng có rất là nhiều cái liệu pháp Trong cái việc là Tư vấn về tâm lý Bên cạnh Talk Therapy còn có rất là nhiều những cái khác Thì hy vọng rằng là những cái khác này Chúng ta có thể chia sẻ với nhau ở Trong một group cộng đồng mang tên là Hội Nhà Nghề trên Facebook Và đây cũng sẽ là nơi mà Hội đồng tuyển chọn có thể là sẽ Mong muốn tìm hiểu hơn về công việc Và buổi phỏng vấn này của chúng ta Thì sẽ phát sóng vào 20 giờ thứ tư Và chủ nhật hàng tuần bắt đầu từ ngày 8 tháng 3 Và chị anh có thể nghe lại cái buổi phỏng vấn này Cũng như là những buổi phỏng vấn các ứng viên khác Để chúng ta có thể giao lưu hơn, nhiều hơn với nhau ở trên những kênh podcast của In Your Side, như là YouTube, Spotify và Apple Podcast cảm ơn chị đã đến vui phòng với phòng vấn ngày hôm nay cảm ơn ngày trong người là series podcast độc nhất mang lại cho các thính giả sự đa diện về các ngành nghề mà tại Việt Nam hay thậm chí là trên thế giới không có hoặc rất ít cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ hành nghề bài bản để làm được những nghề đó chúng ta cần phải có sẵn năng khiếu có sẵn đam mê hay còn được mọi người gọi là có sẵn máu nghề trong người
1: Nghe trong người mùa đầu tiên với thông điệp non cool non Nondu" được mang tới bởi K-Spice Hãy cùng chúng tôi trở thành thành viên của hội đồng tuyển chọn những ứng viên sáng giá cho hội nhà nghề.
0: Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào 20 giờ ngày mùng 8 tháng 3 duy nhất trên các kênh podcast của Inside. Follow ngay để trở thành người may mắn nhận được quà từ nhà tài trợ. Cảm ơn K-Spice thương hiệu chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp dành cho nam giới từ Hàn Quốc đã đồng hành cùng Nghe trong người.